0: Evet. İstanbul Politikalar Merkezi e, sağlık ve toplum Sağ webinari e, hoş geldiniz. E, e, ben e, Fuat Keyman. E, bugün e, e, sizlerle e, COVID-19 e, ya da korona pandemisiyle başlayan e, bu post-korona dediğimiz dünyada çok önemli bir tartışma konusu olan yatı bu dünyanın çok önemli bir boyutu ama aynı zamanda çok önemli bu dünyaya meyda okumayı ortaya çıkartan e, dijitalleşmeyi konuşacağız e, ve bunu da e, teknoloji üzerine dijitalleşme üzerine dijitalleşmenin e, toplum ve e, birey üzerinde yönetim üzerindeki etkilerine bakarak çalışan bu e, Değerli katılımcılarla sizlerle tartışacağız. Bunlardan bir tanesi Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Polikler Merkezi Kıdemli Araştırması. Evren Baltı, Evren Hocama hoş geldiniz. Ne, ne? İkincisi, hoş... İkincisi Alper ve Kaliber, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi. Onun da çalışmalarından Evren Hoca gibi ben çok yararlanırım. Alper Hocamız da bizlikle. O da bize... E, dijitalleşme, olağanüstü durum ve toplum yönetimi üzerine ve yaptığı önemli çalışmalardan da katkıda bulunacak. Alper hoş geldin. hoş bulduk. E, aynı zamanda bugün e, Sabancı Üniversitesi'nin e, rektörü e, Profesör Doktor Yusuf e, biz de birlikte. Fakat ufak bir bağlantı sorunumuz var. E, o katılacak bize. E, Yusuf hocamız da e, esasında hem... E, e, dijitalleşme üzerinde mühendislik alanından çalışan hem de dijitalleşmenin e, yaratmış olduğu etkiler üzerinde e, çok ihtiyatlı olan bazen tedirginlik duyan bir ve bir hocamız. O da kıymetli bilgileriyle bize e, katkı verecek. E, covid 19'la birlikte e, bu programları, bu Babiler serisini izleyen e, arkadaşlarımız artık bir e, ekosistem de kurduk. E, gelen mesajlardan da görüyoruz. E, Düzenli katılan arkadaşlarımız var. Onların da e, hatırlayacağı gibi dijitalleşme üzerinde durmuştuk. En genel anlamda e, Covid-19 hatta e, bu webinar seviyelerinin en başında Evren Hoca ile yapmış olduğumuz bir toplantı o da söyledi. Bir taraftan hakikaten e, küreselleşen dünyayı, dünyamızın e, ritmini, dünyamızın hareketini bir an durdurdu. Evet çok etkisi yarattı. E, sanki bundan önce olanlar e, geçmişte kalmış yeni bir dünyaya giriyormuşuz gibi oldu. Ya, bu ara galiba Yusuf hocamız da geldi. Hocam duyuyor musunuz? Bu üstteki şeylere basacağız. E, i̇ki tane buton var. E, bir çalar saat var. Yok, sesiniz gelmiyor hocam. O ilk butonlar var, çalar saat olan, ve mikrofon gibi olan. Onlara bakınca bize katılacaksınız. Ben devam edeyim. Bu pandemiyle birlikte Evren Hoca ile olan ilk birinci ya da ikinci webinelere geri dönerekten bir şey söylüyordum. O da şuydu. Hakikaten böyle bir yeni döneme girmiş gibi olduk. Şoko'a girdi dünya. Bir şok doktrini gibi geçmiş unutuldu. Ve sanki yeni bir, yeni bir dünya, yeni bir küreselleşme ile ilgili, küreselleşme devlet ilişkisiyle ilgili, toplum yönetiminin yeni yapısıyla ilgili bir döneme girdik gibi oldu. Ama orada Evren Hoca'nın söylediği gibi esasında Tartıştığımız post-korona dünya bağlamında tartıştığımız çok konu geçmişten başlayan süreçler, geçmişten başlayan meydan okumaları içeriyordu. Yani bunlardan bir tanesi esasında devletin güçlenmesi ve insanı e, özgürlükler arasındaki ikilem, ikilemlerdi. E, bir bir tane bir tanesi 11 Eylül'den bugüne kadar gelen esaslı bu belirsizlik, endişe ve korkunun e, toplum yönetimi, insanlar üzerinde yarattığı, toplum psikolojisi üzerinde yarattığı etkilerdi. Aynı şekilde 2008 ekonomik krizi, 2010 yılındaki ara sonra başlayan süreçler. Ama e, bütün bu bagajlar, geçmişten gelen tartışmalar içinde daha önce yaptığımız, bugüne kadar değindiğimiz, tam odaklanmadığımız bir tartışma da vardı. Bu da e, dijitalleşme tartışmasıydı. Yani dijital bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bunun bazen e, kavramı dördüncü sanayi devrimi oluyor. Bazen automation gibi oluyor. Ve son dönemlerde e, giderek artan bir şekilde online dediğimiz e, yapı e, hayatımızın içinde, yani sadece... E, kendi özel yaşantımız değil, eğitim hayatında, iş hayatında giderek güçleniyordu. Bununla ilgili e, örneğin Hariri'nin çok önemli Homo Deus, Homo Sapiens gibi e, kitapları oldu. Son dönemlerde bunları, bunları bunları tartıştık. Ve hakikaten de bu dijitalleşmenin ikili yapısı zaten hem e, otomasyonla hem de e, 4. Sanayi Devrimi ile birlikte e, tartışma alanıza küreselleşme içinde girmişti. Bunun e, yaratmış olduğu bazı var, bazı olumlu sonuçlar var, potansiyeller var. Hakikaten dijital dünya bir sürü soruna çözüm bulabilir. E, işsizlik olsun, e, teknolojik gelişmelerin e, eşitsizliğe karşı e, bir olumlu anlamda yapacağı, ya da iklim değişikliği bağlamında, ya da teknolojiyle olan ilerleme, tüketimle ilişkileri, eğitimle ilgili insan potansiyelini arttırmayla ilişkilerinde olumlu bir sürü sonucu var fakat aynı zamanda e, olumsuz sonuçlar var. E, bunları tartışmaya başlamıştık. Tabii ki olumsuz sonuçlarından bir tanesi insanların özgürlük alanında daraltması çünkü bir anlamda esasında bizlerin dışında insanların dışında olan süreçler teknolojik süreçler e, üretim alanında, yaşam alanı eğitim alabildi, hayatın her alanında e, etkili olmaya ve, ve, ve o anlamda belirleyici olmaya başlıyorlar. E, bu anlamda özgürlükle ilgili e, bağlı bağlı alanda e, yaratmış olduğu bir hüküm var. İkincisi e, esasında şeyi otomasyon arttıkça teknoloji arttıkça işsizlik varsa var. zaman. Toplum yaşamı ya da toplumun yönetiminden nasıl olacak? O yüzden teknolojiyle üretim arasındaki ilişkiler aynı şekilde e, teknolojiyle teknolojik gelişmelerle eğitim arasındaki ilişkiler tabii en sonunda da e, teknolojinin kullanılarak acaba insanların gözetim altına alınır mı diye bir soru ortaya ortaya, ortaya, ortaya işte Ki bunu e, benim de herlerinden e, çok yararlandım Akademik hayatta akademik çalışmalarında etkili olan Michel Foucault, yıllar önce biyo iktidar olarak anlanmıştı. Jeremy Bentham, ünlü İngiliz e, Fenerbahçe'nin hapistaneler bağlamında yapmış olduğu panoptikon arttırıcı çalışma, ki panoptikon hepimizin bildiği gibi, e, merkezi olmayan, merkezini görmediği, iktidarın artık o, kontrol merkezini görmediğimiz hapistane biçimde. Fakat her şeyi o gördüğü için, her şeyi o hissettiği için sürekli denetim altındasındır. O yüzden burada böyle bir gözetim toplumu, denetim toplumu gibi e, anaplik olma, bio iktidarda, iktidarda. Tabii 1980'lerden, 90'lardan bugüne kadar yakınlar. Bir tartışma da vardı. Acaba tekrardan bir gözetim toplumuna mı giriyoruz, denetim toplumuna mı giriyoruz? Tüm bunların hepsi komisyon ve komisyon çok önemli hale gelirler. Ve biz bugün hepimiz esasında Yusuf hocamızla katıldı. O bizim tabanca üniversitesinin rektörü, Evren hocamız, Özeydi. Alper hocamız, Altınbaşı Üniversitesi'nde katılan arkadaşlarımızdan da akademisyenler, öğrencilerimiz var. Eğitim hayatımızda online. Yani bütün bu ikinci döneminde son dönemde olduğumuz için online yaptık. Bu online eğitim giderek hayatımızı etkiliyor oluyor. İş hayatında giderek online bir etkili, etkili, etkili oluyor. Covid-19 belki bunları yaratmadı. Yani evvel söylediğim gibi durumları yarıştırdık ama çok ıslandırdı. Hatta yapılan bir araştırmaya göre 2030'larda dünyanın yani, eğitim geldiği şekilde gelebilir. Çok dijital bir dünyada yürütüyoruz. Bunu tartışacağız. Şimdi e, YouTube'a hazırlarsa ve arabanın esasında e, dijitalleşmenin teknolojisiyle hem de esasında bu biraz evvel söylediğim e, yarattığı meydan okumalar ve seslerle ilgili e, çok e, çalışmaları o, benim de çalışayım işte, var. Sonra, Ayşe Kadıoğlu yine bilemez gibi hocamız Ayşe Kadıoğlu ben de Yusuf Hoca arasında yılışmalardan ikili yapıyı tartışırız. Hocam isterseniz hoş geldiniz. Yusuf Nevleviç, biraz evvel söylediğimi sabahleyin. <gülüyor> sizle başlayalım ve siz bize bu dijital dünya hem olumsuzlar hem de meydan okumalar bağlamında ne anlama geliyor? Bir, bir ilk turda sizle başlayıp onu siz bir basanın üzerine koydunuz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sesim geliyor değil mi artık? Geliyor tabii. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Ee, giriş için çok çok teşekkürler. Gerçekten de bu çok önemli bir konu. Ee, ve bizim şu anda içinde bulunduğumuz dünyada her şeyin dijitalleştiği, dijital bir dünyanın içinde yaşadığımızı hiçbir zaman unutmadan aslında Tam da söylediğiniz gibi şu an itibarıyla biz panoptikonun içinde yaşadığımızı da fark etmiş olmamız gerekiyor. Fark, eğer fark etmiyorsak onu da e, dikkatli irdelememiz gerekiyor. E, burada ne demek istediğimi birazdan e, açıklamaya çalışacağım. Ama çok kısa bir e, teknolojinin şu anda e, bizlere, bireylere, e, diğer bir deyişleri de kullanıcılara yani bu teknolojinin kullanıcılarına sunduğu olanaklar ve bunu sunarken de aslında bizleri ne şekilde kendisine bağladığını da sürekli olarak aklımızda tutmamız gerekiyor. Söz hepimizin birer akıllı telefonu var şu şekilde ve bu akıllı telefonlarımızla biz her gün değişik yerlere bağlanıyoruz. Bu bağlantıların hepsi ee, sürekli olarak değişik seviyelerde, bu doğrudan doğruya e, bu iletişimi sağlayan şirketler de olabilir, başka e, üçüncü şirketler de olabilir, farklı e, e, veri tabanlarında bizim nerede olduğumuz, hangi bağlantıları yaptığımız sürekli olarak kayıt altında. Bu zaten bilmediğimiz bir şey değil. Bunların söz gelimi kişis kişisel verileri koruma kanunu gibi hemen hemen bütün ülkelerin yürürlüğe koyduğu yasal güvencelerle korunduğunu düşünüyoruz aslında. Ama bunun kapsamını sürekli olarak bizim takip etmemiz de mümkün değil. Bunun ötesinde bu veriler, bu toplanan veriler, ee, bunlar kişilerin e, e, sosyal medyada yaptıkları e, e, yayınlar olabilir yahut da yazdıkları bir mesaj olabilir yahut da söyledikleri bir söz olabilir. Bunların hepsi farklı yerlerde farklı şekillerde kategorize edilip bir e, hiç aklınıza da gelmeyecek bir e, veri tabanında yıllar boyunca da durabilir. Bunun e, aksinin garantisi yok. Ee, bu kendi başına çok büyük bir problem olmayabilir diye düşünürsünüz ama e, bir de şu var, bugün için e, teknoloji şirketlerinin hemen hemen hepsinin kullandığı e, yapay zeka ve e, büyük veri işleme sistemleri doğrudan doğruya e, anahtar kelimeler üzerinden veyahut da anahtar görüntüler üzerinden e, örüntü tanıma adını verdiğimiz yani belli kelimeler yahut da belli görüntüler veya kelimeler ve görüntüler birbirlerine nasıl bağlanıyorlar? Bu örüntüleri, bu ilişkileri e, otomatik olarak çözümleyerek oradan bir sonuca gitmek yahut da bir klasifikasyon, yani bir sınıflandırma yapmak üzerine çalışıyor. E, Bugün için yapay zeka dediğimiz şey aslında bir sınıflandırma sistemidir. Yani bu sınıflandırmayı ben tabii ki hocam sizin... Dünyanızdaki e, sınıf kelimesiyle e, kullanmıyorum. O, e, ayrıştırma ve değişik kategorileri ayırma şeklinde. Ama sonuçta aslında vardığı yer çok ilginç bir şekilde kişi özgürlüklerini de sınırlayan sonuçlar doğurabilir. E, peki buna karşı ne yapabiliriz? E, e, bu tür teknolojileri hiç kullanmamak bir çözüm değil. E, e, aksi takdirde e, tümüyle toplum hayatının dışına düşmüş oluyor insan. E, o yüzden de e, bu teknolojileri bilinçli kullanmak gerekiyor. Bu biri bir. E, ve e, soru sormak gerekiyor. Soru sormak her zaman e, size aslında e, varlığını da bilmediğiniz bazı ilginç şeyler öğretebiliyor. Bunun da ötesinde, şimdi içinde bulunduğumuz e, COVID-19 sürecinde hepiniz biliyorsunuz e, zaten var olanın da ötesinde bir... Takip sistemi e, yavaş yavaş bütün e, e, toplumlarda e, yerleştirilmeye başlanıyor. Bu e, Covid-19 testlerinden pozitif ya da negatif sonuç alınıp alınmadığı gibi bilgileri de içeriyor. Kişinin e, kendine özel e, sağlık bilgilerini de içeriyor. Ve bu takip sistemi e, aslında hepimiz için bir taraftan gerekli ve toplum sağlığı için e, e, elzem. Ama öte yandan da kişinin özgürlüklerini ve kişinin kendine ait olduğunu kabul ettiği bazı bilgileri de aslında diğer kişilerle de veya diğer kurumlarla da paylaşmasını gerektiren bir durum. Bunun da farkında olmamız gerekiyor. Bunun da ötesinde, bunlar şu anda zaten var olan durumlardan bahsediyoruz ama bunun hemen ötesinde çok az bir ek çabayla aslında gidilebilecek başka noktalar da var. Bunları biraz popüler medyada işte hepimize çip takılacak gibi etiketler altında görmüş olabilirsiniz. Bunların ne kadar tutarlı ya da ne kadar gerçeğe yakın olup olmadığını birazdan ikinci turda da tartışabiliriz. Ama bu tür teknolojinin kişilerin hareketlerini, geçmişlerini ve özgürlüklerini takip eden ve yeri geldiğinde de kısıtlayan bir şekilde kullanılması bugün için gerçekten bir ütopya değil, yaşadığımız bir durum. Bunu normal şartlar altında çok fazla hissetmiyor olabiliriz. Her gün Facebook ya da Instagram kullanıp birkaç tane resmi dostlarınızla paylaştığınızda aslında bu büyük makineye veri hizmeti sağladığınızı, Sürekli olarak e, hissetmiyor olabilirsiniz ama aslında yapılan bu. E, ama e, şu anda içinde yaşadığımız gibi bir özel durum söz konusu olduğunda bu e, gerçekleri biraz daha e, sert bir şekilde e, e, hissetmek zorunda da kalabiliyoruz. Benim ilk turda söyleyebileceklerim bunlar ee, ama hoşçak. kaderine inebiliriz.
0: Tabii çok teşekkürler hocam. Bu güzel bir başlangıç oldu. Buradan evvel Evren hocaya geçeyim. Esasında Yusuf hocanın söylediği e, şunu da hatırlattı bana. Hatırlarsanız Brexit döneminde. E, bir süreç yaşandık, yani bir analitika diye ve insanların verdiği oyların manipüle edilmesi ve manipüle edilmesi aynı Yusuf Hoca'nın anlatmış olduğu sistemlerle oluyor. Yani her telefona baktığımızda ya da her internet'e girdiğimizde yaratmış olduğumuz datalardan e, öyle bir bu durum geliyor ki Bizim e, hareket kararı, boy verme davranışlarımızı etkileyecek bir süreç başladık. E, bu sene çalışmalarında e, evrenle e, tedirginlik çağı dediğimiz, ya da neoklenen birey dediğimiz, kendisinin üzerinde olduğu var, kendisinin üzerinde vardı. Böyle bir süreç açılışında Rus Hoca'nın söyledikleriyle, e, bu son dönem, ister e, modern biri diye, önemli birer diye. Bugünün dünyasındaki arası arasındaki atlar arasındaki ilişki ne olabilir? Bunu, Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Hı
2: hı. Sağ olun hocam. Duyuyorsunuz değil mi? Du evet, <gülüyor> Hep aynı şekilde başlıyor geçen e, bir webinarlara dair ilk sözcük biri duyuyor musunuz? Ben de öyle başlamış oldum. E, bugün sabah bu toplantıda ne konuşacağımı düşünürken aklıma şöyle bir soru geldi birey olmakla ilgili madem siz sordunuz ben de kendi bireysel varoluşumla ilgili bir şey söyleyerek başladım o zaman acaba ben bu dünyada eğer bana seçme hakkı verilseydi hangi dönemde yaşamak istemezdim bu dönem hangi dönemi seçerdim ben bu dönemde dünyaya gelmeyim diye Sonra şöyle düşündüm sosyal medyanın ya da bu dijitalleşmenin son derece büyük bir hızla ilerlediği e, bu dönemde yani en azından bu ilk 20-50 yılında dünyada olmak istemezdim çünkü aslında dünyaya dair bildiğimiz her şeyin Dünyadaki kurumların yani küresel ilişkilerdeki ulusal, ulus devletin kendi kurumlarının demokrasiden tutun hukuksal altyapıya kadar her şeyi çok büyük bir oranda sarsan yeni bir ilişkiler ağından bahsediyoruz aslında sosyal medya ve dijitalleşme dediğimizde sadece bilginin toplanması değil bilgiyi nasıl verdiğimiz nasıl yayıldığı, nasıl birbirimizle ilişki kurduğumuz aslında bütün Topluluklara dair sınırları, o topluluğun temel işleyiş ilkelerini, işte siyasal sistemleri, siyasal kurumları temelden sarsıyor ve maalesef bizim bu yeni bilgi toplumuna ya da dijitalleşmeye yönelik aslında kurumlarımız bir öncük döneme ait. Dolayısıyla kurumlarımızla bilgimiz, bilginin nasıl yayıldığı ve nasıl toplandığı arasında büyük bir boşluk var, büyük bir dengesizlik var diyeyim. Bu bilginin nasıl denetlenebileceğine, nihin ...güzel olduğuna, neyin etik olduğuna, neyin doğru ya da neyin yanlış olduğuna dair pek çok şeyin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ve tıpkı aslında 19. yüzyılda ulusal kimliklerin ortaya çıkması, nasıl Hobsbawm bunu gazetenin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirir, ee, işte milliyetçiliğin ortaya çıkmasını aslında gazete bir bilgi toplama ve bilgi yeniden dağıtma yoludur. Ve o bir ulusun içerisinde hem din bütünlüğünü sağlamıştır hem de aynı zamanda o ulusun vatandaşları arasında bir ulusal birlik, bir duygudaşlık kurmuştur. O duygudaşlık aslında ulusların birbiriyle olan farklı sınırlarını çizmekte çok önemli ve duygusal ve ideolojik bir rol oynamıştır aslında bir sürü şeyi standardize ederek. Şimdi tam da bu bilgi toplumu dediğimiz, sosyal medyayı kullanmamız, işte Yusuf hocamızın bahsettiği her gün başka şekillerde, başka kimliklerde etkileşim halinde olmamız, sürekli etkileşim halinde olmamız, bilginin daha mikro bilgiler haline dönmesi, kendimizle ilgili bilgiyi sürekli olarak aslında gönüllü bir biçimde bu veri sağlayıcı gruplara ya da sosyal medyanın kendisinde paylaşmamız aslında çok yeni sınırlar da oluşturuyor. Kimliklerimizi yeniliyor, e, ulusal kimlikleri dağıtıyor, küresel düzeyde başka dayanışma ve ayrışma biçimleri oluşturuyor. Ama biraz evvel söylediğim gibi e, bu bizim aslında e, bildiğimiz her şeyin e, kurumlardan tutun da siyasal sistemlere kadar bildiğimiz her şeyin yeni tıklı bir yapım ve her yeni yapılanmak gibi bu aslında bir farklanti, e, neyi nasıl yapacağımıza dair elimizde bir herhangi bir ürün olmadığı, yeniden birlikte keşfetmemiz gerekiyor. Şimdi bu yeni değil tabii ki siz de söylediniz. E, bu bunun e, bir yanı e, endüstri 4.0, işte dediğimiz ya da e, teknolojinin son derece gelişmesi ya da e, yapay zeka gibi yöntemlerin ya da yapay zekanın aslında bir tür norm haline gelmesi ve güçlenmesi o teknolojik altyapının değişmesiyle ilgili e, ve bu çok daha genel bir tartışma belki. Ama ben burada birazcık şu e, gözetleme meselesine daha korona COVID ile bağlantılı olduğu için buradaki gözetleme aygıtı ne anlama geliyor, ne demek e, ona bahsedeyim bu ilk türde. Daha sonra belki birazcık dijital otoriterleşme, dijital vatandaşlık Çin vesaire gibi farklı aktörlerin bu neler yaptığı konusunda da konuşabiliriz diye düşünüyorum. Peki, e, farklı olmayan en önemli şeylerden birisi, eğer e, siyasal iktidarların nasıl yönettiğine bakarsanız, Kiko Atacan, siz başlayan bir şey söylediniz, göndermedi göndermede bulunarak söylediğiniz, iktidarın en önemli aracı. Yani bilerek, e, bir şeyi bilerek topluma dair bilgi sahibi olarak vesaire yönetebilmeniz hem, hem çok daha kolay, hem de çok daha e, e, nasıl anlatayım, farklı yani diğer türlü sadece çıplak güçle yönetmekten çok daha güçlü bir iktidar etme biçimi kurabiliyorsunuz bilerek yönettiğiniz topluluk hakkında bilgi sahibi. 19. yüzyıl birlikte bu bilgi toplama araçlarının, iktidarların istatistik gibi, uzunluğa dair veriler gibi vesaire, sağlık bilgisi gibi, aşılama bilgileri gibi bütün bunların iktidarlar tarafından toplanmasının aslında iktidarı nasıl değiştirdiğini, merkezi devleti güçlendirdiğini ve başka bir forma dönüştürdüğünü söylüyor. Şimdi tıpkı siz de söylediğiniz gibi, benim de biraz daha girişte bahsettiğim gibi aslında şu an o bilgi toplama biçiminde bir sıçramayla, Karşı karşıyayız. Yani aslında şu an iktidarlar aslında henüz tam olarak da onunla ne yapacaklarını bilemedikleri, bildiklerinde belki çok daha güçlü bir biçimde kontrol edebildikleri inanılmaz bir veri setiyle karşı karşıyalar. Büyük data, büyük veri setiyle ve bu büyük veri setini biz bilerek ve isteyerek ve gönüllü olarak aslında veriyoruz Yusuf Hoca'nın başlangıçta söylediği gibi arkadaşlarımıza dair ağlarımızı, nelerden hoşlandığımızı, ne yapmak istediğimizi, nereye gitmek istediğimizi vesaire vesaire. Şimdi bu verdiğimiz bilgileri ya da seyahat ederken girdiğimiz seyahat dataları, işte alışverişlerimiz, kredi kartlarımız, yaptığımız her şey artık o büyük datanın bir parçası. Yani adımımızı attığımız anda ya da sokaklarda yürürken güvenli şehir, e, kameralarına takılıyoruz, işte ne bileyim e, havaalanına gittiğimizde e, parmak izlerimizi veriyoruz, herhangi bir kimlikte e, yine aynı şeyi yapıyoruz, e-devlet uygulamalarına giriyoruz. Yani gündelik hayatımız sürekli olarak bu bilgiyi sağlamakla ilgili. ilişkili. Şimdi şöyle bir durum var, bu bilgiyi nasıl, bu bilgiyi daha fazla güvenlik için iktidar, ya da e, devletler kullanabilir miyiz sorusu. Özellikle son 20 yıldır çok ağırlıklı bu teknolojilerin e, aslında yayılması paralel olarak soruyorlar. E, bir Işık 11'e güldü. E, dedi ki e, bu terör saldırılarının engellenmesi için ben çok daha fazla oranda aslında gözetlemeye verdim kullanmak istiyorum. Ee, ne yapmak istiyorum özellikle? E, sosyal medya paylaşımlarını kontrol etmek istiyorum. Sosyal medya ağlarını kontrol etmek istiyorum. E, ve de aynı zamanda seyahat e, e, e, bilgilerini toplamak istiyorum. Yani 11 Eylül Büyük da seyahat bilgilerinin gözetlenmesi ve toplanması ile ilişkiyle hareket edildi. Daha sonra bu içim salgıları ile birlikte yeni bir... Duyamıyorum hocam size. Bitireyim mi diyorsunuz? Hocam hiç duyamıyorum. Belki mikrofonunuz mu kapalı acaba?
1: Fuat hocam duyamıyoruz sizi.
2: Duyamıyorum hocam. Belki de ben durayım arayken devam etsin mi demek istiyordunuz. Öyle bir an değil 10 dakika oldu herhalde. Sesiniz gelmiyor. Eğer kulaklığınızı çıkardıysanız hocam kulaklık çıkınca yeniden kulaklıksız bağlanılamıyor sisteme. Bir daha girip çıkmanız lazım. Maalesef. Hayır. Yeniden bağlanmanız lazım hocam. Çünkü kulaklıkla bağlandığınızda değiştiremiyorsunuz bağlanma sistemine. Çıkıp yeniden gelmeniz lazım. Siz gelene kadar ben o zaman iki dakikada bitireyim sonra gelince Ayber'e geçti. Bitiyorsanız. Ee, yani bir tanesi 11 Eylül'de, bir tanesi eşit olacak. Ee, yeniden seyahat hakkının e, ve sosyal medyanın gözetlenmesine dair e, bir, e, bir regulasyon ve daha fazla kontrol arzusu ile ilgili. Ama biraz evvel Fuat Hoca da söyledi, e, Yusuf Hoca'nın söyledikleriyle bağlantılı olarak e, buradaki asıl e, privacy mahremiyet meselesinin ve bu büyük netanın bize ne yapıyor bir meselesi. Trump kampanyasıyla birlikte ve Cambridge Analytica skandalıyla aslında önemli bir mesele haline gelmeye başladı. Daha önce de önemli bir meseleydi ama terörle bağlantılı olarak tartışılıyordu. Ama Facebook'un milyonlarca kullanıcısının profilini, psikolojik profillerini çıkartılabilecek şekilde bilgilerini paylaşması aslında her siyasi siyasetçinin hedef gözeterek kampanya yapmasını sağlamasına yol açacağı. Şirketler ve siyasetçiler arasında çok ciddi yeni türde bir işin ortaya çıkmasına neden olacağını söylüyordu. Ben şöyle bitireyim, şunu söyleyerek bitireyim. Adorno zamanında demiştik ki, Fuat Hoca da Frankfurt Okulu'nda göndermede de yaptı. Eğer politikacılar tüm alt seçmen gruplarını sınıflandırabiliyor, etiketlendirebiliyor ve onlara uygun mesajlar verebiliyorsa, hedefli kampanyalar verebiliyorsa, o zaman kamunun yok olduğundan, kamusal diye bir alanın artık mümkün olmadığından bahsetmemiz mümkün diyordu. Belki de bu kamusal alanı yeniden nasıl ee, bir Geri çağırabiliriz. Onu söylemek, onu konuşmak önemli diye düşünüyorum. Belki ikinci turda da bunu daha e, dijital otoriterlik ve Çin kuvveti üzerinden tartışabilirim diye.
0: Burada şey, bırakayım. şey Çok özür dilerim Evren. Ee, e, çok... Ben yani sözünü kesmek istemiyordum. Sadece mesajlardan Yusuf Hoca'nın e, mikrofonunu kapatması gerektiği çok yankılanıyor. O mesajı vermeye çalışıyordum o ara. Kendim e, dışarıya çıktım. Yoksa seni yani zevkle dinliyordum ve söyle, o sadece aradan gir dediler. E, genelde onu tam başaramadım galiba. Hocam esasında dinlenirken mikrofonu kapatırsak, diğer arkadaşlar konuşurken galiba katılanların çoğu şey diyorlar, yani seste yankılanma var diye. E, Yusuf Levrebici e, rektörümüz e, orada başlamıştık, evrenle devam ettik. Şimdi o evrenin de söyledik. Hele sonunda bu Frankfurt School Adorno ve bu toplum yönetimiyle düşündüğümüz zaman e, ben Alper Hoca'ya şu soruyu sormak istiyorum. <gülüyor> biz, aslında, e, biz genelde bu toplum üzerindeki kontrolü, gözetimleri, e, hakların bir anlamda daralmasını, bireysel yaşamın kontrol altına alınmasını olağanüstü durumlar temelinde düşünürüz. Yani olağan durumlarda bu şeyler olmaz. Genelde olağanüstü durum olduğu zaman bu olabilir. Ee, Alper'in de bu konularda çok iyi çalışmaları var. Sanki Covid-19 ve korona pandemisiyle biraz bu olağanüstü durum denilen şey yani emergency dediğimiz bizim İngilizce olarak çalışmalarda sanki olağanlaşmış gibi oldu. Ya yani bu 11 Eylül'den beri de esaslı devam ediyor bu olağanüstü durumla. Olan durum arasındaki gelişkenlikler. Ee, sen ne diyeceksin Alper? Bu gözetim toplumu, yaşamın alanının daraltılması, teknolojinin bu şekilde kullanılması üzerine görüşlerini alalım.
3: Teşekkür ederim hocam. Benim de sesim umarım geliyordur. Geliyor, geliyor. Ee, evren gibi başlayayım. Evet. Ee, Evet, şimdi emergency dediğimiz zaman tabii İngilizce'de iki ayrı anlamı var. Hani Bir yandan bir aciliyet e, anlatıyor, bir yandan da olağanüstü hal durumu anlatıyor. E, Covid-19 sürecinde birçok ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini hepimiz biliyoruz. E, bunun en uç örneği de örneğin e, Urban e, Başbakan, e, Urban Hükümeti'nin Macaristan'da Ülkeyi süresiz olarak kararnamelerle yönetme yetkisi e, alması. Yani e, bu olağanüstü hal yönetiminin temel belirleyicilerinden bir tanesi yürütmenin yasama ve e, aynı zamanda yargı karşısında çok güçlenmesi. Onların yetkilerini adeta ele geçirmesi e, ve kanun hükmünde kararnamelerle e, ülkeyi yönetebilmesi. E, bu bağlamda aslında çok düşündüğümüzden çok daha fazla e, emergency uygulamalarının, olağanüstü hal uygulamalarının olduğunu e, görüyoruz. Mesela sadece 2019'a bakacak olursak hem e, e, kurumsallaşmış demokrasilerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da birçok kez e, lokal, bölgesel ve ulusal çapta olağanüstü hal ilan edildiğini gördük. İşte bunlar orman yangınlarından tutun da çeşitli doğal felaketlere kadar uzandı. Onun yanı sıra e, güneyde, küresel güneyde yani ekvatordan Şili'ye, Hindistan'a kadar birçok ülkede e, sürekli olağanüstü hal ilan edildiğini gördük. Bunlar da gene e, terörist eylemlerden tutun da işte, e, hava kirliliğine kadar uzanan çok geniş bir yer kapsıyor. Aslında bütün bunlara baktığımızda istiklal hali kuramının Karl Schmidt tarafından 1920'lerde geliştirildiğini biliyoruz. O zamanın Almanyasında Karl Schmidt liberal normların kamu düzenini tehdit eden olgularla mücadele etmeye yetmeyeceğini vurgulayarak egemenin e, istisna olana e, karar veren kişi ya da yapı olduğunu e, devlet teorisinden yola çıkarak söylemişti. E, tabii e, Schmitt'in bu istisna hali e, teorisini daha sol ve kritik bir açıdan Agamben e, 98'e itibaren ele aldı e, ve istisna halinin e, günümüz küresel siyasetinde gitgide Hakim bir yönetim paradigmasına dönüştüğünü e, belirdi. Ama e, aslında bu tabi bu bu yaklaşım, Hani sizin de söylediğiniz gibi, özellikle sol eleştirel e, çevrelerde standart bir pozisyon olmaya başladı. Yani o da nedir? Artık istisna olan kural olmuştur ve geçici olan e, kalıcılaşmıştır. Ee, ama bu, bu e, aslına bakarsanız istisna olanla norm olan ya da normal olanla e, olağanüstü olan arasında e, bir e, karşıtlık öngörüyor. Yani norm uygulanırken biz istisnadan ya da o, olağanüstü hal pratiklerinden söz edemeyiz. E, ama e, norm ortadan kaldırıldığında ya da daha doğru bir deyimle askıya alındığında e, bu sefer e, hukukun üstünlüğünden bahsedemeyiz. Orada sadece işte istisnai bir durum var. Ee, ve gene Şimit'e göre bu istisnadan çıkabilmek için e, Egemen'in hiçbir şekilde kısıtlanmaması gerekiyor. Ama e, bence bu norm e, istisna ikiliği aslında günümüzdeki e, rejimleri açıklamaya yetmiyor. Artık yani şunu biliyoruz. Ee, bu olağanüstü uygulamalar uygulamalar işte Fransız devriminden itibaren çeşitli isimler altında kuşatma hali gibi geliştirildi. Önceleri sadece e, savaş zamanlarında e, geçerliydi. Daha sonra e, özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren barış zamanlarına da teşmil edildi. Öte yandan e, İngiltere, e, e, Fransa gibi ülkeler e, özellikle koloni rejimlerinde ee, bir tür e, yönetim e, biçimi olarak bunu 19. yüzyıl içinde e, kurumsallaştırıldı, e, kurumsallaştırdılar. Ama 20. yüzyıla geldiğimizde e, bizzat bu ülkelerde de aslında olağanüstü e, hal e, rejimine sık sık başvurulduğunu görüyoruz. Yani bütün e, Weimar Almanyası'nda 1920 ile 33 yıllık arasında toplam 256 ıı, değişik ıı, kararname ıı, yayınlanmış ve bununla sadece siyasal alan değil ekonomik alanda düzenleniyor ıı, muhalefetin bastırılması da sağlanıyor gibi. Ama ıı, günümüze gelecek olursak ıı, günümüzdeki olan üstad rejimleri aslında benim modüler ıı, ıı, emergency dediğim ıı, çok daha akılcı bir şekilde yönetilen ıı, ve bu ıı, norm ve istisna olan arasındaki ikiliye dayanmayan. daha doğrusu norm ile istisna olanın e, alanlarının muğlaklaştığı rejimler. Yani artık e, bu e, Schmidt'in e, Schmidt e, ikiliği günümüz rejimlerini açıklayamıyor. Çünkü günümüzde e, bir yandan siyasetçiler demokratik e, pratiklere ve kurumlara göndermede bulunarak ve hala demokratik bir sistem içinde yaşadığımız izlenimini vererek kendilerini meşhurlaştırırken bir yandan da aslında olağanüstü e, e, ve yürütme e, güçlerini ellerinde tutuyorlar. E, örneğin 1974 yılında e, Amerikalı Demokras senatörler oturuyorlar ve bir komisyon kurup e, Amerika'daki bu e, acil ve olağanüstü hal yetkilerini, yasaların içerdiği yetkileri a, araştırıyorlar. Ve Amerikan Anayasası'nda e, olağanüstü hal doğrudan doğruya açık ve net bir şekilde düzenlenmemiş olsa da e, toplam 476 yasada çok e, önemli e, ve ucu açık olağanüstü hal yetkisi e, düzenlemesi buluyorlar. E, günümüzde birçok ülkede e, birden fazla olağanüstü hal rejimi e, anayasalarda düzenleniyor. Ee, ama onun yanı sıra e, mesela İsrail bu konuda çok önemli bir e, örnek çünkü kurulduğundan beri olan üstad rejimiyle yönetiliyor ama e, yeni bir İsrailli e, bilim insanının yaptığı bir e, araştırmaya göre e, İsrail yasaları arasında bu istisnai uygulamalara e, e, zemin oluşturabilecek o kadar çok e, yasa ve yetki var ki e, her durumun gerektirdiği e, yani kendilerini hangi yasayla meşrulaştırabiliyorlarsa o yasaya başvurarak yürütme, kullanma imkanına sahip. Dolayısıyla günümüzdeki aslında bu olağanüstü hal rejimleri normal ceza hukukunda her gün her zaman uygulanan yasalarla Bunlara gizlenmiş olan, bunları imbedet olan, bunları içkin olan e, olağanüstü hal e, yasalarının iç, içme, iç içe geçmesiyle birlikte yaşanıyor. Ve hükümetler Macaristan örneğinde de gördüğümüz gibi kolaylıkla e, normal hukuk içinde e, halledebilecekleri konularda e, bir e, olağanüstü hal rejimine geçiş yapabiliyorlar. Bu nedenle bu konuya sadece hukuksal olarak bakmamak gerekiyor. Norm ile istisna arasındaki sınırların gittikçe muğlaklaştığı, giderek istisna lehine değiştiği ve normal olanla olağanüstü olanın birlikte iç içe geçen, birlikte var olan yönetim teknoloji olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Evren mesela güzel bir örnek verdi. Ee, bu e, havaalanlarında alanları, hava maruz kaldığımız güvenlik önlemleri. E, bunlar ilk çıktığında biz e, e, muhtemelen bunların geçici olduğuna inandık ve e, çok da yadırgadık. Ama e, şu an için e, bunlar normalleşti. E, tıpkı bu olağanüstü hal yetkilerinin ve kanunlarının e, normalleşmesi zamanla e, normal e, yasama içine bir şekilde zerk edilmesi gibi bu istisnai gibi ve geçici gibi görünen e, pratikler de normalleşti. E, son olarak bu gözetim toplumuna ilişkin de birkaç bir şey söylemek istiyorum. İşte e, bu norm ve e, olağanüstü olan arasındaki ayrımın muğlaklaşması aslında e, toplumların sürekli bir enzai içinde yaşamasına yol açıyor. Yani her şey güvenlik konusu olabiliyor, bir güvenliksizlik, insecurity meselesi olarak konabiliyor karşımıza yerel seçimlerden e, tutun da bir ekonomik sorunlar, bir beka sorunu olarak e, karşımıza çıkarılabiliyor. Dolayısıyla toplumlar aslında uygulanan yasaların e, gerçekten orantılı yasalar mı olduğunu, bunların normal mi, istisnai düzenlemeler mi olduğu ya da olması gerektiği konusunda Karar veremez, bunlarla mücadele edemez e, hale geliyorlar. Dolayısıyla e, bu, bu şekilde bu e, olağanüstü hal rejimlerinin sıradanlaşmasının e, aslında bir e, sonucu ve aynı zamanda bu kısır döngüyü sürdüren bir şey de e, güvenlikleştirme ve gözetim toplumu. Çünkü biz e, olağanüstü dönemlerde yaşadığımıza inandığımızda gözetim teknolojilerini çok daha kolay normalleştirebiliyoruz sıradanlaştırabiliyoruz ve bunlara karşı çıkmıyoruz. Ama bir yandan da bu gözetim teknolojileri ve sürekli güvenlikleştirme söylemi kullanılması bizi işte tam da o e, olağanüstü hal rejimi içinde yaşadığımıza inandırıyor. Dolayısıyla burada bir karşılıklı karşılıklı besleme ilişkisi var. Ve Çin gibi e, hiçbir demokratik e, denge ve denetim mekanizmasının olmadığı durumlarda e, tabii bu e, gözetim e, teknolojilerini ve olağanüstü hal e, yetkilerini e, sorunsallaştıracak, bunları karşı koyabilecek bir mekanizma kalmıyor ve birey ve tabii ki toplum e, gittikçe daha fazla güçsüzleşiyor deyip ben burada bırakayım isterseniz. <gülüyor> Ee, beni duyabiliyor musunuz acaba? Ben duyamıyorum. Ne
2: oldu? Ee, ha. Tamam. Evet, Fuat Hoca kesilmişti galiba geldi. Evet.
0: Şey, e, tamam böyle bir şey, bugün biraz bir garip şey oluyor. Benim de herhalde kompüterimde biraz şey var. Esasında Alper'in e, söyledikleri çok e, iyi oldu. Biz e, Çünkü bu olağanüstü durumu biraz tartışalım diye düşünmemizin nedeni, tam da onun söylediği gibi e, bizim genelde hem siyaset biliminde, hem siyasal kuramda, normalin dışındaki durumlara referans vererek konuştuğumuz olağanüstü durumda, bugün esasında çok olağanlaştığını görüyoruz. Çünkü normla olağanüstü arasındaki ayrım çok e, e, muğlaklaşıyor. Tam da Alper'in söylediği gibi. 11 Eylül'den sonra bunu e, uçaklarla saldırı olduğu için e, orada gördük ve ondan sonra olağanlaştı. Şimdi de esasında tabii ondan çok daha net olarak hani Covid-19'da birlikte yaşamımızda görüyoruz. Yani sosyal mesafe olsun, maske takmak olsun, e, izolasyon, izolasyon olsun. O yüzden e, bugünkü dünyada e, bu normla e, şey arasında, olağanüstü arasındaki durumun muğla tam da biraz evvel Evren hocanın söylediği gibi yani hep insanın kendi haklarıyla hem kendisiyle hem de toplumla ilişkisinde hem de devletle ilişkisinde yeni durumları da ortaya çıkartıyor. Yani belki de bugünün yeni normal dediğimiz alanda böyle bir Alper'in söylediği olağanüstü durumla norm arasında bir muğlaklık oluyor ve o muğlaklıktan esasında bütün bu ortaya çıkan normlar, regülasyonlar ortaya çıkıyor. Biz de bunları kabul ediyoruz çünkü daha sağlıklı olmamız için bunu kabul etmemiz gerekiyor, daha güvenli olmamız için bunu kabul etmemiz gerekiyor, daha verimli olmamız için bunu bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci tura geçersek buradan Yusuf Levlivec hocamız Sabancı Üniversitesi'nin direktörü bir soru da vardı, ona bağlı sormak istiyorum. Bir arkadaşım diyor ki şimdi biz de tabii bu semestri sizlerde olduğunuz gibi online geçirdik. Başarılı bir şekilde de geçirdik. Esasında bundan sonraki dönemde de bu online eğitim alanında da bir yer alacak. İş dünyasında da bir yer alacak. Bir arkadaşımızın sorduğu gibi tamam burada belli sorunlar var ama dijitalleşmenin yaratmış olduğu olanaklar da var. Onunla birlikte daha verimli bir hale gelebiliriz. Hakikaten daha güvenli olabiliriz. Hakikaten daha sağlıklı olabiliriz. Hakikaten belki de yani üretimle ilgili, iklimle ilgili alanlarda dijitalleşmeyi kullanarak daha başarılı olabiliriz. Bu denge nasıl görüyorsunuz hocam? Hem bir üniversitenin rektörü olarak eğitim alanında, çalışan birisi olarak hem esasta kendi uzmanlık alanımızda burada. Ee, burada hemen şey sorulabilir yani dijitalleşme bir sürü sorunlarımızı da çözüm buluyor. Hakikaten de e, bir durum yaratıyor ama öbür taraftan da olağanüstüyle normal arasındaki ayrımı da çok buğulaklaştırıyor. Bunun bu dengeyi hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz da rektör olarak da soruyorum yani bu eğitim alanı olsun, üretim alanı olsun yani günlük yaşamdan e, eğitime ve ve üretime kadar e, hayatın örgütlenmesi bağlı Yine ses yine gelmiyor? Niye bu? Hocam sesiniz gelmiyor. Peki. O zaman da tekrardan e, evrede geçiyoruz. Esasında evrene evreni geçiyoruz. O zaman şu soruyu sormak istiyordum ben evrene. E, bu, hem Alper'in söylediğini tabi bir taraftan Yusuf Hoca'ya sorduğum boyutu var ama öbür taraftan da e, örneğin e, Son dönemde İngiltere'de de bir arkadaşım bu konular üzerinde çalışıyor. Onun da birkaç yıl çalışmasını dinlemiştim. Mesela büyük data dediğimizde bir süreç başlıyor ve burada e, şirketler e, büyük dataya sahip oluyorlar. Hatırlarsan e, hı hı. bundan belli bir hı hı. süre önce, Covid-19'dan önce hı hı. Amerika'da e, Apple'la Amerika devleti arasında egemenlik ve hak arasında bir ilginç tartışma çıkmıştı. Hı hı. E, Apple demişti ki ben kendi kullanıcılarımın, kendi müşterilerimin özel hayatıyla ilgili verileri sana vermem. Amerika devletlemişti ki peki bu terörle ilgili güvenlikle uyuyor olunca vermek durumundasın. Veririm vermemle gibi bir şey oldu ve Apple burada bayağı diretti. Fakat öbür taraftan Apple olsun, Google olsun diğer şirketlerin bizim hayatımızla ilgili bütün verilere sahip olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ve bugün esasında belki devletlerden daha çok bu şirketlerin hı hı. güveni var. Yani bu güven olan, pardon gücü var bu güç tartışmalarında bu giderekten devletler, şirketler ve bireyler arası bir üçgen oluşuyor ve örneğin İngiltere'deki arkadaşımla birlikte yaptığımız sohbetlerde konuşurduk. Mesela hep bizim gençliğimde ben de üniversite öğrencisiyken çalışırdım. Nüfus sayımları vardı hatırlarsınız. Şimdi o zamanlar tatil olamıyordu. Bizler o çalışırken hani tatil ya daha doğrusu bir gün sokağa çıkmaya sağ olurdu. Sadece gidip nüfus sayımına katılıyordu. Sokağa çıkabilelim diye biz gönüllü olarak ben kendimden biliyorum çalıştığımı hatırlıyorum. Fakat İngiltere'de bile nüfus sayımı artık yapılamıyor. Çünkü şirketler devletlerden daha fazla insanlar hakkında bilgiye sahip oluyorlar yani nüfus sadece bir ülkede kaç kişinin yaşadığı değil onların özel hayatlarına kadar zevklerine kadar her şeyi şirketler biliyorlar bu tabi senin alanında bir değil mi bir soruyu ortaya çıkartıyor bu komik hızlandığını dedi bu <gülüyor> Alper'in söylemiş olduğu bütün bu şeyler normalle olan olağanüstü arasındaki muğlaklık temelinde, verinin giderek önem kazanması temelinde, hı hı. bu devlet şirketler birey arasındaki üçgende ne tür değişimler görebiliriz? Ya da bunu nasıl yoru, çözümlememiz ya da
2: yorumlamamız? Evet. Evet, ben açıyorum. evet. Ee, tamam. Eee aslında büyük oranda biraz evvel toplantıya gelmeden önce de konuşmuştuk. Bu tartışma biraz yeni tipte bir e, rejim mi ortaya çıkıyor? Yeni aktörlerin oluştu işte devletlerin, şirketlerin de insanların sizin de bahsettiğiniz gibi üçgeninde e, ortaya çıkan, gelişen, onun üstüne e, kendini inşa eden e, bir tür eee Yeni tipte bir kapitalizm, belki gözetim kapitalizmi ya da dijital otoriterlik dediğimiz yeni tipte bir rejimin ortaya çıkmasına mı tanıklık ediyoruz? Gibi de bir soru var. Şimdi ben sizin sorunuz da onunla ilgiliydi. ben onun gözetim kısmını odaklanayım. Çünkü dijital otoriterlik aslında sadece veriyle ilgili değil. Pek çok başka yönü de var. Örneğin işte kalabalık etmek gibi troller, Stanford raporu vesaire bunu. Hani Twitter'ın yaptığı şeyi, bir takım hükümetlerle bağlantılı hesapları nasıl diyeyim... İptal etmesi gibi evet. ee, pek çok farklı boyutu da var ama en önemli boyutlarından birisi gözetim ve ee, gözetim şeyinin sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu büyük verinin mümkün olabilmesiyle birlikte artması ve bu büyük verinin yine tıpkı sizin söylediğiniz gibi aslında sadece devletlerin değil büyük oranda şirketlerin bir takım özel platformların elinde olması gibi ama burada Çin örneği ilginç biraz belki ondan da bahsedeceğimi söylemiştim çünkü bu şirket devlet gerilimini ve büyük verimin nasıl işleneceğini aslında kendine çok özgü bir yolla çözüyor için ve sadece çözmekle kalmıyor aynı zamanda bu modelin ithal edilebilir başka devletlere de uygulanabilir bir model olduğunu iddia ediyor dijital ipek yolu projesi diyor buna ve işte bir takım farklı izleme örgütlerinin ya da işte aktivistlerin takip ettiği ya da son Sonuçlarını açıkladığı üzere Çin'in bu dijital ipek yolu projesi bugün 30 ya da 35 ülkede aslında doğrudan Çin devletinin bu teknolojik altyapıyı kurmasıyla aslında büyük oranda harekete geçmiş ya da yaşama geçirilmiş durumda. Nedir Çin modeli? Aslında Çin internetin kullanılmasında ya da dijital otoriterleşmede işte sansürü de kullanıyor, kalabalığı da kullanıyor, tacizi de kullanıyor, trolleri de kullanıyor vesaire vesaire. Ama bütün dünya devletleri arasında gözetim teknolojilerini hakikaten en iyi biçimde kullanan ve aslında aşağıdan da itiraz gelmeden kullanan devlet de Çin olmuş durumda. Ve 2018'de aslında bu alanda büyük oranda bir sıçrama gerçekleştirdi. 2018'de ne yaptı? Verilerin merkezi ve elde toplanmasını, bütün özel şirketlerin, işte veri sağlayıcıların da devletin bu veri sağlama, merkezi gücüne, veri toplama ve yeniden işleme konusundaki merkezi gücüne uyum sağlaması gerektiğini, aksi takdirde bütün bunların aslında bu platformların Çin sınırları içerisinde herhangi bir yüzyımda... Aktive olamayacaklarını, ya da iş göremeyeceklerini, ya da işte Çinliler tarafından kullanılamayacaklarını iddia etti. Dolayısıyla devletin kontrol gücünü, özellikle gözetim konusunda ya da veri sağlayıcıların hangi veri platformlarının kullanılacağı konusunda gözetim gücünü devletin denetim gücüyle birlikte çok ciddi bir biçimde arttırdı. Bunu özellikle sosyal medyada bireylerle kurduğu ilişkiyi de değiştirerek kullandı. Bu da çok sık kullanılan örneklerden, verilen örneklerden birisi. Sosyal medya kredi puanı vermeye başladı mesela bireylere. Ne demek sosyal medya kredi puanı? İşte verdiğiniz bağışlardan tutunda. Ee, yap aldığınız cezalara kadar her şeyi sizin ne kadar e, iyi bir vatandaş olduğunuza dair bir sosyal medyada size bir puan olarak geri geliyor. Bunun e, bir hatta e, Netflix'te dizide de e, yani dizeye bile konu oldu aslında bu diyeyim. E, ben e, işte bu verilere bağlı olarak kredi alma özgürlüğünüzden tutun seyahat hakkınızın kısıtlanmasına kadar hemen her şeyi kontrol edebiliyor. Bu veriler büyük oranda herkese açık. Sadece devletleri de açık değil, ortalıkta açık herkes kullanabiliyor. E, ve bir takım e, merkezileşmiş WeChat gibi merkezileşmiş uygulamalar üzerinden Çin bunu kabul edip e, kullanabiliyor ve örgütleyebiliyor. Yani bir yandan aslında mesela batı modelinde şirketlerin giderek daha ön plana çıktığını görüyoruz ama öte yandan Çin modelinde de şirketler ve devletlerin bir tür birliktelik içerisinde son derece paralel davranarak şirketlerin devletin otoritesini uyum sağlayarak aslında sosyal medyayı yeniden düzenlediğini, verileri topladığını, bu verileri devletle birlikte topladığını ve yeniden paylaştığını ve devletin yönetim kapasitesini olağanüstü boyutlarda arttırdığını, yani daha siz ne hissed... siz hissetmeden sizin ne hissedebileceğinizi bilen, bir tür Orwellian yani işte 1984'teki o hiçbir özel hayatın olmadığı, özel hayat hakkının, mahremiyet hakkının toplumdan çekildiği, o çekildiği yandı zaten Büyük abi sizi izliyor toplumuna. Çünkü özel hayat hakikaten toplumun ya da özel hayatın gizliliği, mahremiyet çok ciddi bir unsuru. Dolayısıyla içinde böyle bir, bir bir model var. Ve Ermenistan'dan Tacikistan'a, Botswana'dan Afrika'daki pek çok ülkeye kadar aslında Çin'deki bu modeli ya da teknolojik altyapısını kullanma konusunda Çinle biz pek çok hükümetin işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani e, aslında dijital otoriterleşmeden ya da gözetimden konuşurken o anlamda tek bir modelden de bahsetmek gerekmiyor. mümkün değil. Farklı modellerin birbiriyle rekabet içinde olması durumundan bahsetmek mümkün. Nasıl Çin'de 2018 yılında bu tarz bir merkeziyleşme ve kontrolün arttırılması ki bu 2018'de olan bir şey Çok daha öncesi var tabii ki ama 2018'de bir sıçramadan bahsediyor analizler. Aynı şey aslında Avrupa modeline baktığınızda da mesela 2018'de Avrupa'da da bütün bu mahremiyet haklarıyla vesaireyle bağlantılı olarak ya da özel hayatın gizliliği gibi, gözetimin aslında bir kamusal yönetime açılması gerekliliği gibi kimi demokratik ilkelerden hareket eden bir direktif yayınlandı. Pek çok devlet bunu imzaladı, Avrupa konsultayı onayladı vesaire vesaire. Bütün bu gözetim tekniklerinin etkili olması, orantılı olması, şeffaf olması, hedaf odaklı olması yani kişinin her zaman rızasını almanız gerekiyor. Rızasını aldığınız şey dışında onu kullanamazsınız. Kullandığınız zaman bunu haber vermeniz gerekiyor, kişiye o datadan çekilmesi izni vermeniz gerekiyor gibi bir takım daha demokratik prensipler üzerine dayanan ve aslında özel hayatın mahremiyeti gibi çok uzun mücadeleler sonucu elde edilmiş, çok temel bir insan hakkını korumaya yönelik bir modelin de ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi 2020 koronaya gelene kadar bu iki model, iki karikatür, yani iki böyle basit şekilde anlattığım model ki kendi içlerinde büyük farklılıklar da var, Avrupa'nın içinde de büyük farklı var. Örneğin Amerika bu modelin çok dışında bazen Çin'e yaklaşıyor. Vatandaş ve vatandaş olmayan ayrımı yapıyor mesela. A-files diye, alien files diye mesela eğer siz göçmenseniz, işte Amerika'ya giriyorsanız, turistseniz bütün sosyal medya bilgilerinizi topluyor, onları depoluyor vesaire gibi. Ama kendi vatandaşları daha fazla anayasal haklar veriyor özel hayatın korunması konusunda. Yani daha ulusal bir orada hak tanımı yapıyor. Yani bu çok farklılık var ama iki modelden bahsedelim şimdi. Bir tanesi daha Avrupa modeli diyelim, birisi de Çin modeli diyelim. E, 2020 koronaya gelen o kadar bu iki model birbiriyle ciddi bir rekabet içerisindeydi. Ve Avrupa modeli aslında etkili ve verimli olabileceğini e, Çin modeline rağmen e, hem bilgi toplamakta, bunun olumlu yanlarını ortaya çıkarmakta biraz evvel sizin sorduğunuz gibi, yani bu o kadar kötü mü, olumlu yanları olamaz mı? Hani işte ne bileyim daha fazla güvende olmamıza ama aynı zamanda özel hayatımıza korumamıza imkan sağlayamaz mı? Gibi sorular Hala büyük oranda tartışılan sorulardı. Ama biraz korona bunu değiştirdi mi onu belki tartışmak lazım. Çünkü şu yeniden gündeme geldi. Demokratik iktidarlar bu tarz Alper'in bahsettiği olağanüstü durumlarda veri toplama, veri işleme, o veriyi takip etme konusunda Etkisiz. Bu özel hayatın gizliliği gibi konular verimsiz. Dolayısıyla biz aslında şu ikilemle karşı karşıya geldik. Hayatta mı kalacağız? Yani işte virüsten, salgından etkili bir biçimde mi korunacağız? Yoksa özel hayatımızı koruma konusunda ısrar mı edeceğiz? Şimdi bu tartışma hala devam ediyor ve yine son 4-5 ayda bile Avrupa'nın içerisinde hem OECD'de hem başka kurumlarda Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde aslında nasıl etkili hem özel hayatı kurup, koruyup mahremiyet haklarını koruyup ama hem de aynı zamanda e, bu tarz e, işte otoriter sistemlerin e, büyük biri e, acil durumlardaki o acil tırnak içerisinde e, kullanıyorum emergency e, şeyin e, Alper hocanın bahsettiği şekilde kullanıyorum e, daha mı etkili e, olabiliyorlar yani bu modele doğru gitmemiz mi lazım gibi bir, ta, bir tartışma var ve bu e, Mahremin haklarını düzenleyen bir uluslararası röcimin yokluğunda, yani bütün devletlerin ortaklaşmadığı, tıpkı insan hakları işkencenin yataklanması gibi, e, bu büyük verinin kamusal denetimini e, den, e, yapan bir e, sistemin yokluğunda aslında o zaman bu modellerdeki e, özellikle demokratik modelin e, büyük oranda böyle sarsıldığını görüyoruz bu tarz acil e, durumlarda ya da Avrupa modelinin sarsıldığını görüyoruz. Ama öte yandan biraz da bizim geleceğimiz bence bu modelin hem verimli ama hem de hak odaklı olan bir modelin ortaya çıkmasıyla ilişkili belki onu yeniden konuşuruz. Mesela şimdi son uygulamalara baktığımda pek çok demokratik devlet aslında Çin tipi gözetleme tekniklerine doğru kaydı işte lokasyon datasında kişilerin anonim olmayan verilerini toplama, onları paylaşma vesaire konusunda. Ama öte yandan buna yönelik bir direnç de var. Özellikle batı toplumlarında bu verilerin korunmasına yönelik ciddi bir nasıl diyeyim aktivizm de ortaya çıkıyor ve bilinç de ortaya çıkıyor. Ama yine de o dengeyi bulacak şey önemli. Ve bunda mesela bir takım şirketlerin ve şirket devlet ortaklıklarının işte nasıl anonim olur ama aynı zamanda hak temelli olur gibi tartışmaları da var. Onları tabii ki belki Yusuf Hoca ben çok çok daha iyi biliyordur. Ama inanılmaz zengin ve dönüşen bir alandan bahsediyoruz ve tam da toplumun nasıl evrileceğini belirleyen çok hani hakikaten geleceğimizi büyük oranda belirleyecek önemli tartışmalardan birisi bu anlamda diye düşünüyorum.
0: Evet. Sağ olun. Esasen Yusuf Hoca'ya buradan da tekrar dönebiliriz. Fakat senin söylediklerinden daha doğrusu seni dinlerken tabii ki bir taraftan Avrupa'da bu dijital insan haklarına kadar giden yani bu yeni bir insan hakları içinde dijital haklar üzerine de yapılan bir tartışmalı başlamıştı koronadan Şey O yüzden de farklı modeller vardı. Ama öbür taraftan da... Birkaç sebebiner öncesinde e, psikoloji hatırlarsınız. Top. E,
1: Fuat Hocayı duyamıyoruz.
2: Evet Fuat Hocam yine gitti. Sizin bağlantınız.
3: Evet, ben
2: de duyamıyorum. Ee, ne yapalım acaba? Yusuf Hoca ile devam mı etsek? Evet, evet, evet.
1: Sizi zaten sormuştu Fuat Hoca. Belki de Fuat Hoca girebiliriz. Alıp devam edeyim. Arada Fuat Hoca bir evet, tamam. çıkıp girecek. E, Fuat Hoca e, üniversite açısından bakıldığında nasıl gözüktüğünü sormuştu. Ee, tabii e, dijital teknolojiler aslında üniversite bağlamında çok ilginç e, imkanlar e, vaat ediyor ve şu son geçirdiğimiz birkaç ay içinde sözgelimi gelimi üniversitede biz bütün dersleri online yapmak zorunda kaldık. Mecbur kaldığımız için bu kadar sürat süratli bir geçiş oldu. Fuat hocam geri döndünüz galiba e, ben e, sözü aldım devam ediyorum. Evet. Ee, üniversitede bu geçişi çok süratli yapmak zorunda kaldık ee, ama teknolojiyi online teknolojileri eğitim için ve üniversitenin faaliyetleri için gerçek anlamda e, maksimum düzeyde kullanabiliyor muyuz diyecek olursak e, henüz bunu yapabilmiş değiliz e, ve bu zaman alacak. Onun için Evren hocamın en başta söylediğine ben kesinlikle e, e, katılıyorum e, demiştiniz. Bu değişimin ilk 20 yılında yaşamak istemezdim. Biz daha o değişimin ilk birkaç senesindeyiz. Daha, ve gerçekten de ben size katılıyorum. Bunun yerine oturması, yani bizim bireyler olarak ve toplum olarak bu teknolojileri içimize sindirip doğru kullanmaya başlamamız daha çok zaman alacak. Burada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Teknoloji... Ee, insanların ve toplumların zaman sabitlerinden çok daha hızlı değişebiliyor. Ee, bu, bu bir gerçek. Ee, bazı şeyler, teknolojik değişimler, teknolojik gelişmeler e, birkaç ay içinde ortaya çıkıyor, birkaç sene içinde hayatımıza giriyor. Halbuki insanların alışkanlıklarını değiştirmeleri yıllar süren şeyler, ee, toplumların alışkanlıklarını değiştirmeleri 10 yıllar, en azından 10 yıllar süren. Dolayısıyla teknolojinin bize tanıdığı imkanları tam olarak hem birey hem de toplum düzeyinde maksimum maç çıkartıp o imkanları en iyi şekilde özümseyip kullanabilmemize daha çok var. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Şu anda biz emekleme dönemindeyiz ve elimizde bir takım imkanlar var. O imkanları da genellikle zaten ya yanlış kullanıyoruz ya kötü maksatlı kullanıyoruz. Bunu da bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama e, henüz daha orada değiliz. E, e, üniversite bağlamında aslında biraz avantajımız var. Çünkü üniversitede kendi kendimize bu soruları da zaten soruyoruz. E, hem eğitim ve araştırma ortamı olduğu için teknolojilerden en fazla, en iyi şekilde nasıl yararlanabiliriz sorusunu cevaplamak için de kendi içimizde bu soruları sorduğumuz için e, böyle bir Olağanüstü durumla karşılaştığımızda e, neyi nasıl yapabileceğimiz konusunda bir fikrimiz olduğunu düşünüyoruz. Ama bu e, en ideal reaksiyon mudur gösterdiğimiz reaksiyon. Tanmıyorum. E, mutlaka daha iyisi de yapılabilir. Ama henüz daha orada olmadığımızı bilmemiz lazım. E, buradan ben başka bir yere bağlamak istiyorum. E, bu e, yeni teknolojilerin kişi özgürlüklerini kısıtlamasına e, ve... Demin hocamın söylediği gibi bir ayrışmaya doğru gitmemiz yani bir kişilerin özgürlüklerinden feragat etmeleri ve bunu da yeri geldiğinde olağanüstü halin bastırmasıyla bunu yapmaları durumu var ki bu doğrudur evet. Ve bunu biz e, e, 9-11'den, yani e, on, o 11 Eylül olaylarından beri değişik şekillerde yaşadık e, e, ve bunu gördük. Bu e, farklı mecralarda, söz gelimi seyahatte de bunu yaşadık. E, e, Fuat hocam da ve Ayşe hocamla konuştuğumuz e, bir örnek. E, e, eskiden e, e, bir havaalanına girip nasıl uçağa binerdik. Hatta yani ben e, bundan evvelki hayatımda, uçağın kalkması 15 dakika kala havaalanının kapısından girip koşa koşa uçağın kapısına kadar gittiğim zamanları hatırlıyorum. Bugün böyle bir şeyi hayal bile etmek mümkün değil. Bunlara tabii ki içinde bulunduğumuz özel koşulların getirdiği dayatmalarla biz bunlara razı olduk diyelim. Şu anda içinde bulunduğumuz duruma. Ama burada önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar Genellikle bu teknolojilerin, yeni teknolojilerin kullanımıyla kendi özgürlüklerinin kısıtlanması durumuna çoğunlukla da aslında kendi rızalarıyla boyun eğiyorlar değil. Yani aslında kişiler herhangi bir özel durumun yaptığı, getirdiği dayatmayla değil, sadece o yeni teknolojinin aslında kendilerine sağladığını düşündükleri kolaylıkların karşılığı olarak bazı şeylerden de feragat etmeye razı oluyorlar diye gözlemliyorum. Söz bundan 25-30 sene önce bir belge, kağıda basılı bir belge ve imzalı hatta mühürlü bir belgeden daha kıymetli bir şey yoktu. Yanınızda bir kağıt taşırdınız ve o kağıt aslında bir... E, e, geçerliliği olan bir şeydi. Onun dışında mesela bir telefon e, yahut da telefon üzerinden bir komünikasyonun aynı geçerliliği yoktu. E, biraz daha ileri gidecek olursak e, internetin ilk defa hayatımıza girmeye başladığı devirlerde e, bundan 25 sene kadar önce kredi kartı kullanımında internet üzerinden kredi kartının e, kabul edilip edilmeyeceği bile Soru işaretiydi ve orada çok ciddi e, e, tartışmalar söz konusuydu. Kredi kartı kullanımının internet üzerinden olup olamayacağı konusunda. O yüzden şimdiye bakın sadece aradan 20-25 sene geçtikten sonra son derece serbest bir şekilde kredi kartı değil kredi kartı her şeyimizi internet üzerinden ve şifrelenmemiş internet üzerinden paylaşabiliyoruz. Ee, ve bu aslında doğrudan doğruya aslında kişilerin seçimi, yani sizin, bizim, hepimizin e, tercihleri sonunda gerçekleşiyor. Biz bunu kabul ediyoruz. Ee, kredi kartımızı yahut da kişisel bilgilerimizi e, e, e, güvenli olmadığını bildiğimiz, bakın burası önemli, güvenli olmadığını bildiğimiz şifrelenmemiş ortamlara verme konusunda bir rıza gösteriyoruz. Bu rıza, bu konsent aslında adı koyulmamış bir konsent ama yok da diyemeyiz. Bunu tetikleyen de her zaman bir güvenlik endişesi değil. Onun altını çizmek istiyorum. Bunu çoğu zaman aslında güvenlik endişesinden ziyade bir e, kolaylık sağladığı için yahut da hayatımızı biraz daha e, hoş hale getirdiği için bunu kabullene geldik önümüz e, geçtiğimiz 20-25 sene içinde. Ve bu devam edecek. E, e, çok da ilginç bir şekilde aslında veri paylaşmanın e, güvenli yolları da hep var ola geldi olmaya da devam edecek. Söz gelimi e-mail e bile her, her hepimizin hayatında olan e-mail için bile... E, şifrelenmiş e-mail e, opsiyonları var. Ama çok büyük çoğunluğumuz bunu kullanmıyor. E, e, var olduğunu bildiğimiz halde kullanmıyoruz. E, e, e, bunu e, kullanalım mı? E, bu kişiye bağlı bir seçim aslında ama e, insanların yüzde şifrelenmemiş e-mail ortamında zaten haberleşmesini sürdürürken siz e, çok az sayıda insanın yaptığı bir şeyi yapmak, yapmayı da dayatamazsınız kendi kendinize. Dolayısıyla orada da çoğunluğun tercihine e, kapılıp siz de o şekilde davranmak zorunda kalabilirsiniz. E, bu e, teknolojilerin yani güvenli e, veri paylaşımı teknolojilerinin e, ve şifreleme teknolojilerinin varlığını hepimiz biliyoruz ve bunlar yeni değil. Yine 20-25 senedir de bunlar var ama e, e, kişilerin ve toplumların tercihleri Gayet tabii ki büyük şirketlerin de dayatmasıyla, gayet tabii ki devletlerin de teşvikiyle ama eninde sonunda da kişilerin kendi kabulleriyle bugün hayatımıza bunlar son derece güvensiz bir şekilde girmiş vaziyette. Ve kendimizi artık buradan dışarı çıkartmamız da neredeyse mümkün değil. Bu bir kere kabullenildikten sonra buradan pek geri dönüşte yok. Ama bundan sonraki adımlarımız, bundan sonra başka neler olacak söz gelimi Kişilerin kimliklerini belirlemek için diyelim ki cildin altına yerleştirilecek küçük bir çip olabilir mi? Bu tür söz gelimi İsveç'te bunun denemeleri yapılıyor bile. Ee, bunlar e, ütopik e, teknolojiler değil. Bunları kişilerin hangi kolaylıkla kabul edip etmeyecekleri de daha sonra arkadan gelenlerin e, bunu e, e, bu teknolojiyi e, kabullenme hızlarını da belirleyebilecektir. E, bunu da aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Çünkü her zaman... Bu, bu tür e, teknolojiler bir güvenlik endişesi sebebiyle empoze edilen şeyler olmayabiliyor. Ama gayet tabii ki kabul edelim, bir güvenlik endişesi olduğunda çok ani, son derece bir günde, iki günde, e, hiç aklımızda bile olmayan şekilde bunlar hayatımıza girebiliyor. E, 11 Eylül e, bunun güzel bir örneğiydi. 11 Eylül ve devamındaki birkaç sene içinde e, ben sözü söz gelimi bu... E, Uçağa sıvı bir küçük bir şişe içinde bile sıvı sokulmaması kuralının gerçekten bir gece içinde getirilen ve dünya çapında da uygulanmaya başlanan bir kural olduğunu gözlerimizde gördük. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Bir gündür o bir gün içinde her şey değişti. Bu tabii ki güvenlik endişesi ile tetiklenen bir şeydi. Ama buna benzeyen başka birçok değişim kişilerin kendi tercihleriyle de gerçekleşebiliyor. Evet, evet,
0: evet. Sağolun. E, esasında e, bu, hem e, Evren Hoca'nın hem de sizin söylediğinizden e, bu yeni normal denen e, kavram içinde e, bugünün bir özgünlüğü de ortaya çıkıyor. E, bir taraftan e, biz e, Alper'in söylemiş olduğu bu istisna durulan normal arasında gidip geliyoruz ve e, esasında bizim e, biraz e, bir nerede e, psikolog arkadaşımız Nebi Sümer Hoca ile konuşurken bu Agamber'in de kavramıdır. Feragat ediyoruz sürekli olarak. Yani güvenliğimiz için feragat ediyoruz, sağlığımız için feragat ediyoruz ama Bunlar doğru etmemiz gerekiyor ama her peragat e, esasında aynı zamanda bir yeni biyo iktidarı da ortaya çıkartıyor üzerinkizde. Bu böyle bir bugünün bir özgünlüğü var ama yani bunun altını çizdik bu toplum bu, bu, bu, bugün e, bu bence önemliydi. Fakat bir de e, buradan e, son olarak Alper'le bitirelim bir arkadaşın da e, sorusu var. Bir de tabii buradan e, daha genel devlet toplum birey ilişkileri ya da uluslararası ilişkilere kayan, örneğin siber güvenlik dediğimiz, örneğin seçimlerin manipülasyonu dediğimiz, mesela biraz evvel bu toplantının başında referans verdiğim bu Cambridge Analytica, Brexit'te bir manipülasyonla ilgili, yani biz esasında gidip bayağı ciddi anlamda Brexit, yani İngiltere Avrupa Birliği'nden çıksın mı çıkmasın mı, Üzerine büyük bir tartışma yaparken aynı zamanda o referandumla ilgili bir seçimlerin manipülasyonu oluyor ve e, hiç unutmayalım. Yani biz Türkiye'de de esasında seçimlerin adil, özgür olduğunu tartışıyoruz ama İngiltere'deki bu olaydan sonra e, belli gazeteciler polisler... E, Ödülü alma noktasına kadar geldiler. Ee, şu, şu anlamda acaba İngiltere'de, yani demokrasinin doğmuş olduğu İngiltere'de seçimler özgür ve adil midir? Yani bu manipülasyon olduğu zaman aynı şeyi Amerika'da gördük. Ee, yani şimdi tekrardan bu yılın sonunda seçimler var ama ilk seçimlerde e, Trump'ın e, başa gelmesinde acaba bir manipülasyon var mıydı diye hala e, bu ciddi bir bir soruşturma da oldu. Bir arkadaşımız da soruyor. Ben e, bunu biraz daha böyle bir e, toplum yönetimine, uluslararası ilişkilere kaydırarak bugünü bitirmek istiyorum. Alper Hoca'ya sorarak da o bu konularda da çalışıyor. Yani böyle bir e, normla olağanüstü halin e, çiçe geçtiği, e, bizim e, feragat temelinde e, kendimizden sürekli olarak e, e, İctadara evet dediğimiz ama aynı zamanda seçimler olsun, toplum yönetimi olsun buralarda çok ciddi sonuçlar yaratan bu dijitalleşmeye karşı nereye kullanabiliriz? Evet. Uluslararası hukuk etkili olabilir mi? E, ya da devlet yönetiminde bir takım mı? müdahaleler yapılabilir ya da Evren Hoca'nın söylemiş olduğu o, o Avrupa Birliği'ne geri dönersek yeni böyle bir normlar mı yaratmak durumundayız? İnsan, hem bireysel hak ve özgürlükleri hem de devlet-toplum ilişkisindeki yönetimi daha adil ve demokratik yapmak için bu konuda senin fikirlerini alalım ve o şekilde buyuruyoruz.
3: Teşekkürler hocam. Şimdi bu istisnai olanın norm haline gelmesi, normalleşmesi meselesi tabii uluslararası ilişkileri de çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü biliyorsunuz uluslararası hukuk 20. yüzyılın bize getirmiş olduğu 20. yüzyıl boyunca olgunlaşan bir durum ve amacı da devlet ilişkilerini düzenlemek. Ama Gene 11 Eylül sürecinde işte başka başta ABD olmak üzere birçok devletin tek yanlı müdahalelerle uluslararası hukuku deldiğini, hiçe saydığını ve dolayısıyla bir anlamda normu yok ettiğini görüyoruz. Zaten uluslararası hukukun en önemli savunucuları ve bu normların oluştuğu yerlerden e, başlıcalar uluslararası örgütler. E, ama özellikle işte Bush yönetiminden itibaren son dönemde Covid döneminde e, Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nü e, nasıl hedefe koyduğunu ve e, buralar aktarılan e, parayı da kestiğini biliyoruz. Yani e, uluslararası örgütler e, aslında devletler tarafından e, ayak bağı olarak görülmeye başlandılar. Ee, ulus, e, ve böylelikle bir anlamda uluslararası bir istisna halinin de e, oluştuğunu, oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani uluslararası hukuk gitgide e, e, işlevlerini kaybediyor ve e, devletler e, günümüz koşullarını öne sürerek e, işte norm ile istisna arasındaki e, ayrımı gitgide muğlaklaştırıyorlar. Ee, ve bu sınırları istisna lehine genişletiyorlar. Ee, bunun dışında benim söylemek istediğim birkaç şey daha var aslında. Ee, hızlıca onları da söyleyeyim. Bu siz de e, Fuat Hocam çok e, referans e, gösterdiniz. Foucault'a verdiniz. E, Biyo iktidar kavramı üzerine. E, özellikle modern devletin gelişimiyle aslında bir tutuyor tabii e, Foucault. Biyo iktidarı ve e, bunu da esas olarak bedenin bir iş gücü olarak metalaştırılmasıyla açıklıyor. Yani devletler insan bedenlerini aslında bir egemenlik ve iktidar alanı haline getiriyorlar. Ve özellikle sağlık politikalarıyla bu bedenler bir yandan daha verimli iş gücü olarak tanımlanıyor, gerçekleşmeleri sağlanıyor. Bir yandan da daha uysal kişiler aslında olması bekleniyor. Çünkü insanlar sürekli güvenlik hayatlarına dair, geçimlerine dair güvenliksizliklerle baş başalar ve dolayısıyla içlerin var olan statik sürdürmekten çok da fazla seçenek kalmıyor. Şimdi bu yeni dönem yani gözetim kapitalizmi diyebileceğimiz dönemse ee, artık e, bunun ötesine geçmiş durumda ee, bedenleri değil bir anlamda ruhlarımızı düşünce e, tarzlarımızı e, denetliyor diyebiliriz ve bu ille de çok otoriter yöntemlerle olmak zorunda değil yani e, Çin belki bunu çok göstere gösteri yapıyor ama e, ben doğrusu Amerika ya da Avrupa yöntemi diye bir şey varsa hani bunun çok daha insancıl olduğunu söyleyemeyeceğim. Ee, çünkü burada Amerika özelinde ya da Avrupa'da demokrasilerde bu aslında bireylerin davranışlarını anlamak, ön kestirmek ve yönetmekle ilgili bir şey. Yani bugün işte Google'dan Apple'a akıllı telefonlardan sahip olduğumuz televizyonlara internete giren televizyonlara karşı birçok kadar birçok akıllı alet kullanıyoruz. Akıllı ev denen bir şey var. Bütün araçlar, evdeki buzdolabından çamışır makinesine kadar hepsi bluetooth ile birbirine bağlı. Ve bunlar aslında sürekli bilgi topluyorlar, bilgi üretiyorlar. Ee, ve gözetim e, kapitalizmi aslında insanları cezalandırmaya ya da e, onları işte bir şekilde hani... E, e, Orwellian tarzda bir şeylerden yoksun etmeye cezalandırmaya çalışmıyor. Bu anlamıyla aslında Orwellian dönemden biraz farklılaşıyoruz. Günümüz gözetim kapitalizmi tamamen insanları eylemek üzerine kuruluyor. Yani insanlar eyledikçe, bir şeyler yaptıkça bu bir bilgiye dönüşüyor. Yani saat kaçta kahve içtiğiniz, işte arabanızı nasıl sürdüğünüz, ne kadar yolculuk yaptığınız. Bütün e, bu bilgiler aslında davranış kalıplarımızı, alışkanlıklarımızı anlamak için bir anlamda bulunuyor. Bunun nedeni, gerekçesi, ne? Bunun gerekçesi tabii ki e, bunların e, üzerinden para yapılabilen e, metallere dönüştürülmesi. Bu nasıl olur? Bir kere bu davranış kalıplarını e, çok iyi anlamakla olur ve her türlü bilgiyi toplamakla olur. Dolayısıyla e, yatırımcılara e, e, belirsiz, yatırımcılar için belirsizliği, e, ön kestirilemezliği ortadan kaldırmakla olur. E, ama bu bilgiler artık e, yalnızca e, bizi anlamak için değil, bir anlamda yönlendirmek ve davranışlarımızı şekillendirilmek için de kullanıyor. Biliyorum bu hani kulağa çok iyi gelmiyor ve insanları sadece pasif e, boyun eğiciler olarak görüyor. Ama bu yaklaşımın haklı noktaları olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla aslında Foucault'un bio iktidarından bir anlamda davranış iktidarına ya da gözetim kapitalizmine geçtiğimizi düşünüyorum. Son bir konu da şunu söyleyerek bitireyim. Diğer hocalarımın yorumlarından sonra da bu konunun altını çizme Gereğini duydum. Bu bize dayatılan bir ikilim, ikilem var. Güvenlik ve özgürlük ikilemi. Sizin de bahsettiğiniz gibi hep yeni teknolojiler, gözetim teknolojileri olabilir, yeni uygulamalar olabilir. Hep hayatımızı kolaylaştırmış olmakla, kolaylaştıracak olmakla, bizi daha güvenli, daha verimli, daha sağlıklı kılacak olmakla bir şekilde meşru kılınıyorlar. Ee, ama biz çoğu zaman aslında ikilemi yanlış kuruyoruz. Bir tuzağa düşüyoruz. Ee, özgürlük ve güvenliği e, bir e, ikilem olarak yani birinden birini tercih etmemiz gereken e, ya da bir diğerine oranla e, ötekine daha fazla ağırlık vermemiz gereken bir e, ikilik olarak kurduğumuzda otomatik olarak bu iki kavramı birbirine göreli olarak değişen, dönüşen, büyüyen kavramlar olarak algılama tuzakına düşüyoruz. Yani güvenlikte güvenlikten ödün verdikçe daha çok özgür olacağız. Özgürlükten ödün verdikçe daha güvenli olacağız. Aslında bu iki kavram birbirine izafi değil. Dolayısıyla güvenlik ve özgürlük arasında bir denge kurulması gerektiğine, böyle bir ikilem olduğuna aslında inanmamak, bunu sorgulamak gerekiyor. Çünkü güvenli olmakla daha fazla güvenli ve daha fazla özgür olunabileceğini düşünüyorum. Ama öncelikle bu ikilem, ikilemden kurtulmak, bunu bir ikilem olarak, bir problematik olarak önümüze koymamak gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür
0: ederim. Alper çok teşekkürler. Esasında söylediklerin çok önemli. Zaten her zaman hem yazdıklarını hem de söylediklerini çok dikkatli okur ve dinlerim. Bence belki de bu şeyi sırayı değiştirmek de gerekiyor. Çünkü ee, güvenlik ve özgürlük arasında kurulan bu ikilemin ben de yanlış olduğunu, izafi olduğunu, bir e, taliildeye dayandığını görüyorum. Yani sanki güvenlikten kaçarsak daha özgür olacağız ya da özgürlükten kaçarsak daha güvenli olacağız diye iki kutup yok. Yani bunu biraz e, bizim sorunsallaştırmamız lazım, üzerine daha ciddi düşünmemiz lazım. Bence niye düşünmemiz gerekirin de nedenlerinden birini sen çok güzel söyledin. Çünkü hakikaten bugün yani bugünkü durum 1984 yahut da o Michel Foucault'un Bio Power dediği yani bedenin metalaşmasına dayanmıyor. Bugünün bir özgünlüğü var. Bunu bence Yusuf Hoca çok iyi anlattı. Biraz daha davranışların yönlenmesiyle ilgili bizim etkinliğimizle ilgili sadece bir metalaşmadan söz etmiyoruz. O yüzden bugünün belli bir özgünlüğü de var. Bunu bizim... E, çok hakikaten e, ciddi olarak e, tartışmamız gerekiyor. Ben de biraz şeyimdir, yani hemen böyle 1984'lere yahut da biyo iktidara gitmek tam doğru olmuyor. Çünkü hakikaten e, özellikle Google olsun, WhatsApp olsun, yani bu tür şirketlerle olan, Yusuf Hoca'nın anlatmış olduğu algoritmalar, o yani e-mail kulun, bizim esasında hepimizin yeni bir, bir bir bireysellik yeni bir yönlenmeye doğru gidiyoruz. Onu çok güzel koydu. Zaten öyle olduğu için de güvenlikle özgürlük arasında bir e, böyle bir talilik yok. O ikisinden nasıl çıkacağımızın da yanıtı tam senin söylediğin gibi geriye gitmek değil bugünkü önün yapının özgürlüğünü anlamak ve orada bir alternatifler üretmek. Onu da esasında Evren Hoca da bence hem ve bu Çin Avrupa Birliği karşılaştırması yaparak hem başka alternatif olarak bence çok güzel söyledi. Bir takım aksaklıklarımız oldu ama bence yani bu dijitalleşme konusunu ana fikirler temelinde hakikaten ufuk açıcı bir takım referanslarla tartıştık. O yüzden ben Yusuf Leblevici Hoca'ya, Evren Balto Hoca'ya ve Alper Kaligro Hoca'ya teşekkür ediyorum. Sorulardan biri var. Acaba hani bu Brexit olsun ya da seçimlerin manipülasyonuyla ilgili... Netflix'teki belgesel Cambridge Analytica belgeseli. Ben izlemelerini isterim arkadaşların. Çok iyidir. Bu nasıl seçimler manipüle edilir? Ya da oy davranışı nasıl manipüle, manipüle edilir? Ona da bir buradan bir yanıt vermiş olayım. Herkesin de katıldığı için çok teşekkür ederim. Güzel bence önemli oldu. Bütün aksaklıklar içinde özür dileriz gelecek hafta tekrardan başka bir konuda eee sağlık ve toplum webinarlerine eee götüreceğiz. Hocam size teşekkürler. Evren sana teşekkürler. Alper sana teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ya, sağ olun. Sağ Ben de çok teşekkür ederim kendoduma. Çok, çok teşekkürler. İyi günler.
2: Sağ olun ekibim.